0: Es, 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 estás escuchando Amigos por Doom Radio
1: Got up before the alarm Sunlight replacing the stars Finding my phone in the dive, Putting my life on restart So many places to go Asking what's best, I don't know Each hour's an hour you make So I know it's gonna be strange One more day I believe, I believe, I believe That it's gonna be all okay With you And I gotta breathe I'm awake My heart is beating for you
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gerson Esquivel y te doy la más cordial bienvenida a tu programa, amigos. El día de hoy estamos muy contentos y alegres de que nuevamente nos dieron permiso a los tres
0: para estar en en este día transmitiendo para ustedes. Así es, yo soy Ed Sánchez. Qué placer estar en una ocasión más aquí con mis amigos en DUN Radio.
3: ¿Qué tal? Samuel Gómez. ¿Cómo están, amigos? ¿Listos para otro programa
2: Pues así que digas, que digas, que muy listos. Sí. sí. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ah, bueno, antes de... eh, Ya saben, pueden contactarnos por todos los medios sabidos y por haber. Página de internet, aplicación, redes sociales. Estamos eh,
3: hasta en la sopa.
2: Síguenos, eh, escríbenos, (risa) haz lo que tengas que hacer. Suscríbete al canal de Telegram. Y sobre todo, dale like a nuestras redes sociales porque ya estamos anunciando el modo... En el que tú vas a poder ganar boletos para eh, asistir sin ningún costo para ti eh, al concierto, al evento, al congreso y al concierto de Craft. Así es de que, ya sabes, esta semana vamos a iniciar con el primer Giveaway. Para que estés al pendiente, pero tienes que seguir nuestras redes sociales.
0: Ya ve apartando tu fecha, va a ser para el sábado 11 de abril. Entonces, para que nos acompañes ese día, vamos a tener un congreso especialmente para los jóvenes, el cual va a ser sin ningún costo. Y por la tarde vamos a tener este congreso, este concierto especial de cierre del congreso con Evan Kraf. Estate atento para que puedas conseguir tus boletos.
3: Eso. Entonces, ¿entramos en materia?
0: Exacto, y seguimos con nuestra serie de parábolas
3: Y hoy, hoy como ya vieron por ahí también los banners que hemos estado enviando Y la publicidad del día de hoy Vamos a hablar de una que es quizás La más escuchada, conocida de yo las creo... parábolas O una de las más, yo creo que entre ¿Y esta
0: Y el World Samaritano yo, yo creo que sí, esas dos porque, por ejemplo, hasta gente que no es cristiana usa el ter- eso término. Uh-huh. Ah, mira, ya volvió el hijo pródigo y uh-huh. lo usas de alguien que no uh-huh. es cristiano. Uh-huh. Ah, mira qué buen samaritano es esa persona y también la oyes de alguien que no es cristiano. Entonces yo creo que son de entre las dos más más conocidas estas parábolas. Y esta del día de hoy del hijo pródigo, desde mi punto de vista, es como un enlace Con la la predicación, con la parábola que hablábamos la semana pasada de los viñadores, porque tiene elementos muy similares dentro de la parábola, que son la gracia, que son la soberanía de Dios, la misericordia Misericordia. y la envidia. entonces estaban presentes en la semana pasada hoy también están presentes y nuevos elementos con los cuales también nos vamos a topar con esta parábola ¿la tienes
3: Sam? aquí está como siempre digo, a mí me gusta la nueva versión internacional pero pues por ahí vamos a ver algunas versiones más tal vez vamos a leer entonces Lucas 15 versículo 11 nada más les voy a dar un contexto y estas las tocamos hace un par de semanas Justamente antes termina la parábola de la moneda perdida. Va, igual esto nos puede ayudar a ligar un poquito de qué estábamos hablando aquí. Parábola del hijo perdido, entonces, versículo 11. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, "Papá, dame lo que me toca de la herencia." Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. O sea, no solamente le dio este, al hijo pródigo, sino que ya estaba apartando la herencia bueno, ahora del menor, sino que ya estaba apartando también la porción del mayor versículo 13 poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano allí vivió des- desenfrenadamente y derrochó su herencia cuando ya lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región, o sea les cayó el coronavirus y él comenzó a pasar necesidad Así que fue y consiguió empleo con un un ciudadano de aquel país Quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos Pero aún así nadie le daba nada, ni de la comida de los porquillos le daban Por fin recapacitó y se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre Tengo que volver a mi padre y decirle Papá, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco Que se me llame tu hijo Trátame como si fuera uno de tus jornaleros Así que emprendió el viaje Y se fue a su padre Todavía estaba lejos Cuando su padre lo vio Y se compadeció de él Salió corriendo a su encuentro Lo abrazó y lo besó El joven le dijo Papá, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver Cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de sus siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó. Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás a tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este, hijo tuyo, este así.
2: Este hijo de de la ingratitud.
3: Que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto. Pero ahora vuelto a la vida, se había perdido. Pero ya lo hemos encontrado.
2: Bueno, y antes de entrar de lleno al tema, quiero dejarles una canción que es la favorita de Ed. Ya <risa> hace muchos años, ¿en qué? ¿En el 99? No, 99, no, no, 2001. no, no tanto Fue en el 2000. Sí, 2000,
3: 2001. 2002.
2: En el, 2002, Verano del 2002. en el 2002, Ed nos demostró con esta canción que efectivamente tiene dos pies izquierdos. Hizo una coreografía ahí en casa. de.
0: Hicimos, dijo el otro. Hiciste también con él
2: la coreografía. No hombre. no, hombre. Bueno, esta canción se llama Juan en la ciudad, que narra la parábola del hijo pródigo. Y es de Michael Rodríguez. Escúchala. Reflexiona y regresamos para Imagínate hablar. a
0: Gerson bailando esa coreografía?
2: Ah, o sea, catecuario. ¿Tú
0: eras el hijo pródigo?
2: No es cierto, era David. Ah. ah ¿Y nosotros qué hacíamos entonces? Al buen David, nada. <risa> Solo bailaba. Intentábamos éramos bailar. la coreografía. <risa> sí. Bueno, los dejamos con esta canción. Dijo Juan,
4: un día su papá. Dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad. Envidia y traición, quédate, no vayas para allá.
3: ¿Estás bailando? Deberías de tener un Facebook
0: Live en este sí, momento. viene Naled
3: acá bailando los pasos.
0: ¡Dale! No, oh, ya, ya, ya perdí la, la habilidad. <risa> ¿La tuviste? <risa> Nunca la tuviste. <risa> sí, ¿sí? No la he encontrado desde entonces.
3: Mi papá decía.
0: Pero marcó para mí algo, algo especial: que fue la primera vez que estaba. Sirviendo en algo, haciendo algo en la iglesia Participando en algún ministerio Aunque fuera
4: Vamos a
0: Aunque fuera yeah. bailando Aunque fuera bailando Juan en la ciudad Pero me marcó este Este hecho Pero lo que más me encanta es esta parábola Como la semana pasada les decía Estas son mis dos parábolas favoritas La que vimos la de los viñadores y el hijo pródigo porque ves el amor tan grande, pero para desglosarla de principio a fin, primero ves una ingratitud y una desgracia, ves, terrible en el hijo pródigo.
3: Yo creo que a este le encanta a Led porque se identifica.
0: Sí. Sí, sí,
2: sí, sí, la neta sí. sí.
0: Dice, sí. un
3: hombre tenía dos
0: hijos, el menor dijo al padre. Este, yo estoy la, con la nueva traducción viviente, aquí... Samuel, la nueva versión internacional, yo nueva traducción viviente clásico, y Gerson Reina, Reina Valera. Valera. Entonces, Valera. para que puedan saber los contextos, y me encanta esto porque podemos ver diferentes uh-huh. connotaciones. Quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras.
3: O sea, ya, papá, ya, ya. Sé que estás viejo Rucón. Y antes de que te cargue el payaso.
0: Ya, ya lo estaba enterrando al eh. papá. Eh. Ya está esperando. Sí, A ver, ¿sabes qué? Sí, no me importa pasa, si te advanced. mueras. Se pasa. Y le, aparte le está diciendo. Quiero mi dinero para irme, para viajar, para hacer. Si tú te mueres ya cuando pase, no me importa. Porque ya me diste el dinero. Entonces, por eso estamos viendo aquí. Ay, este.
3: Ingratitud.
0: Sí, no, no, no. Era una desgracia. No. Es terrible lo que estaba viendo. Ahora sí. Y se si aplica el término para que no me regañen después. Porque era un tipo que no estaba demostrando nada de amor hacia la gracia que le estaba mostrando su padre. Entonces, era un desgraciado. No estaba aplicando nada de la gracia que había sido recibida por él. Uh-huh. Aquí me gustaría a lo mejor pensar y hacer una conexión con que a lo mejor una suposición, el hacendado de la parábola anterior es el mismo hacendado de esta. Es el padre. Sí. Porque, bueno, entonces es el mismo, porque narra que al final dice que son los obreros, los labradores en la casa de mi padre, viven mejor que cualquiera de de otras personas. Entonces es alguien que también es muy justo, muy, muy generoso, muy generoso, que trata a sus empleados muy bien. Que yo creo que había lista de espera para entrar a trabajar en esta hacienda. En cuanto se ocupa un lugar, compadre me hablas para poder entrar ahí con el Best hacendado. Best
3: place to work.
0: Entonces era alguien con este, una empresa socialmente responsable la que ten, estaba teniendo este hacendado y por lo tanto todos querían estar ahí. Pero Al hijo no le importaban, el hijo no estaba valorando lo que estaba recibiendo, es lo triste de esta situación de que a él dice, vámonos a recibir, yo quiero recibir lo que tienes para mí. Pero aquí también hay algo que va a ser fundamental y que me gusta mucho también, antes de darle continuidad, que cuando está reservando lo que es la herencia, dice el padre, para las dos personas, para sus dos hijos, que está, te voy a dar la herencia, ¿A ti que te quieres ir? Pero ya estoy apartando lo que es la herencia también para el hijo que se va a quedar.
1: Uh-huh.
0: Aquí es importante, ¿sabes qué? Lo que le pertenece al otro no va a ser quitado. Y era uh-huh. el enlazo con lo que decía la semana pasada, Samuel. Dios ya tiene preparado algo para ti. Dios ya lo está haciendo y no por darle al otro te va a, va a tocar lo que a ti. Pero a veces no somos capaces de ver eso. Pero bueno, lo tocaremos más adelante.
3: Y este cuate sí se pasó. Entonces dice, me voy, a mí déjeme vivir la vida loca. Y yo quiero hacer lo que yo quiera hacer. Y como bien dices, este cuate no, no, no valoraba para nada la gracia que había recibido. Gracias, sí, qué bueno, qué padre. Pero pues voy a agarrarlo y voy a hacer lo que yo quiera con lo que me toca a mí. Y pues luego ahí nos vemos. Entonces se va, se va y lo desperdician todo. Haciendo lo que le peguen gana. de lo peor, lo peor. Y no es muy descriptivo aquí, pero por lo menos sabemos que en vicios, probablemente en comida, en prostitutas, en lo que te puedas imaginar, se lo gastó todo. Y no creo que haya sido este, tampoco así que digas, no manches, duró ahí 20 años. Probablemente se lo echó en un par de años, por lo que más o menos puedo entender aquí también. Se acaba todo. Todo. Y era una desvalorización ¿No?
0: total de lo que era su padre. Porque se mudó lejos. Ya no quería tener una relación con él. Pero del padre, la actitud que toma y la postura es algo tan lleno de amor que no, nunca lo detuvo. No te vayas, hijo, por favor, quédate. Te, te doy más herencia. Te, te compro un, usted, un caballo nuevo, pero no te vayas. Quédate a mi lado. No. Ahí se aplicaba, te compro un Mustang. Ándale. ¿Eh? Un Mustang nuevo, pero no te vayas. Y él No, estamos viendo un amor tan grande que es tu decisión. Por el amor tan grande que te tengo, te dejo decidir lo que tú quieres, porque es un hombre generoso. Entonces yo no me voy a interponer en lo que tú dices que deseas y sueñas. No me voy a interponer. Y lo que Dios está haciendo con nosotros cada día es eso. No me voy a interponer. ¿Quieres vivir una vida desenfrenada? ¿Quieres vivir una vida? Entonces no me voy a interponer. Entonces bajo el contexto de esta parábola,
2: ¿queremos entender que es una parábola que vamos a tener una aplicación más orientada a cristianos que no cristianos?
3: Sí. O por lo menos a gente que ha conocido la gracia.
2: Que ha conocido a Dios. Porque si le dice, te doy tu parte, haz y vete, y realmente si sí es así Dios. O sea, muchos de nosotros eh, conocemos, amamos, servimos y todo eso. Pero sí, y hay quienes... Habiéndolo conocido y tenemos infinidad de casos de amigos de nosotros Que empezaron a servir con nosotros y ya no están Y ya no están Hay algunos de ellos, como el caso del chavo este que mencionabas Mientras estábamos escuchando la canción Que regresó y está queriendo volver a servir a la iglesia Y Dios no le cierra las las puertas O sea,
0: no Y y me gozo, bueno, no lo sabe, me me gozo por esto Porque es increíble esta, esta situación de esta persona Porque es... Sorprendente lo que, lo que Dios quiera, no cerrar las puertas por ese amor.
2: Exacto.
3: Es, es algo que a mí me fascina de la parábola. Digo, podemos entrar un poquito más a detalle De lo que pasó con el muchacho y cómo decide y se acuerda. Que dice, no, es que ¿qué estoy haciendo aquí, o sea, estoy sumido en el hoyo más profundo. Ya, no hay a dónde irme y recuerda, pum, recapacita, dice. Recapacita en su cabeza y dice, le entra la cordura. No manches, porque estoy aquí perdido yo solo comiendo tratando de comer de la comida de los puercos. Me voy a ir a trabajar como un jornalero, por lo menos como un jornalero a mi papá. Le voy a pedir perdón y regresar arrepentido. Pero lo que me encanta es que todavía estando lejos, dice, el padre lo vio. O sea, eso quiere decir que lo estaba esperando.
2: Sí, y, y realmente dice, mira, en el pasaje, ¿eh? en el versículo 14 dice... Y cuando, versión Reina Valera, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Al lugar al que tú vayas, cuando no estés cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, vas a tener hambre. Va a haber una sequía en tu vida. Porque Dios nos diseñó con el propósito de servirle. Dios nos diseñó con dones, talentos y habilidades para servirlo a Él. Como dicen, es de Él, por Él y para Él. Cuando nosotros nos alejamos del propósito, que Dios tiene para nosotros ahí se queda en nuestras vidas, por eso vas a ver muchísimas personas como, como decimos coloquialmente a todo, a todo le tiran y a nada le pegan ¿por qué? porque no han encontrado la esencia del para qué Dios lo creó y vas a ver personas cristianas, ahorita estoy hablando de los cristianos y voy a hablar de los no cristianos, vas a ver personas cristianas que tienen el deseo de hacer algo pero como no está dentro de sus capacidades habilidades y talentos hacen y hacen y hacen y hacen pero no pueden prosperar En en su servicio a Dios. Pero hay personas que tú los ves fuera de la iglesia, que no son cristianos, que no son creyentes, que no no han tenido esta oportunidad de gracia que nosotros tenemos, que son aquellos que hacen labor social, quieren servir al prójimo, que eh, muy pet friendly, que van y cuidan a los perros, van y hacen labor social con los indigentes. O sea, es la sequedad que ellos tienen en su vida, es todo lo que ellos están experimentando De la falta del propósito de Dios en sus vidas Que los hace servir Muchos pueden decir Ah, es que soy muy buena persona eh, Trato de apoyar a todos los demás Pero muy dentro de tu ser Es la necesidad que tú tienes de servir a quien te creó Es en el caso de los dos En los cristianos y los no cristianos Y este le estaba pasando Por eso dice Y Jesucristo es muy sabio Y habló Cosas muy específicas para que nosotros lo entendiéramos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse para que apacentase los cerdos. Nosotros sabemos que en la cultura de los judíos era una abominación ellos... ...tener contacto con ciertos animales... ...pero específicamente... Eh, ...está como muy... ...marcado... marcado hacia este tipo de animales... ...esto nos habla de que llegó tan bajo... ...que ni siquiera... ...y lo menciona más adelante... ...dice el 16... ...y deseaba llenar su vientre de las algarrobas... ...que comían los cerdos, pero nadie le daba... ...o sea, llegó tan bajo... ...que los tenía que cuidar... ...tenía hambre, pero ni siquiera podía comer... ...lo que los cerdos se comían... ...ahí... Es cuando se da cuenta, y es lo que tú mencionabas, que empieza a recordar todo lo que tenía en la casa del padre. Así nos pasa a todos nosotros. A lo mejor, y te lo puedo decir, a lo mejor es la primera vez que escuchas este programa. O estás escuchando el podcast, o lo escuchaste porque te llegó la notificación, lo viste en Facebook, alguien te lo recomendó, te mandó el enlace del podcast por Spotify, por Apple Podcast, como haya sido. Pero si tú lo estás escuchando y eres de esas personas De las que por cualquier circunstancia te alejaste de Dios Que no te dé vergüenza, acércate a Dios Porque Dios, en el momento que tú caigas Que te caiga el 20 Que necesitas regresar a Dios Que estabas mejor con Dios que sin Él Y decidas regresar Vas a experimentar lo que dice a continuación En el 17, y volviendo en sí, dijo ¿Cuántos jornaleros... En casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió para encontrarse con él. Aquí estás hablando de que pase lo que pase, hayas hecho lo que hayas hecho, te gastaste la herencia que te tocaba. Eh, me voy a tener que esforzar más los pocos años de vida que me quedan Para volver a juntar algo, para volverte a dejar una herencia No me importa Que eh, lo que me estén dando de mi retiro, de mi jubilación En lugar de disfrutarlo, lo ahorre para tu para tu segunda herencia No me importa eh, Él lo estaba esperando Y es lo mismo que hace Dios con nosotros todos los
0: días Todos los días que fallas y te equivocas, Dios está esperándote Y aquí como dices tú, para... es una aplicación para cristianos y para no cristianos también esta parábola en el sentido de que al fin y al cabo todos somos creados por Dios entonces lo que él está esperando también de aquellos que no son cristianos entonces es que recapaciten porque me encanta cómo lo dice aquí el versículo 17 en esta versión y dice que cuando entró en razón y muchas veces con las personas que no conocen de Dios es que no han entrado en razón De tener un contacto con el creador Como tú dices La necesidad de hacer algo por la sociedad Les está llevando a acercarse al creador Pero todavía los ha hecho acercarse Pero no entrar en la razón necesaria Para poder dar ese brinco Y no convertirse solamente en esos jornaleros, sino convertirse en esos hijos. Porque muchas veces la mentalidad que decimos, bueno, para acercarme a Dios, que a lo mejor es tan bueno, que es tan perfecto, o que a lo mejor es un Dios cruel o es un Dios despiadado, como muchas personas pueden decir, es bueno, no me voy a acercar a Dios como un hijo, sino simplemente como un jornalero que va a estar por ahí, pero que no va a estar cerca. Como decía Samuel la semana pasada, no va a estar compartiendo el pan, no va a estar caminando tan de cerca con él como siendo un hijo. Entonces nada más lo quieres ver de lejos como un jornalero. Y a lo que te queremos invitar esta mañana también es que te conviertas en el hijo, no solamente en el jornalero, que sí, Me encanta porque este es el mismo hacendado de la semana pasada. En esta versión dice que le iba a pedir a su padre que lo volviera como un jornalero porque ahí los jornaleros tienen comida de sobra.
3: Y ¿sabes qué? Es que yo creo también que el el que te puede convertir en hijo al final de cuentas es el padre por medio de su gracia. Pero él anhelaba estar en la casa aunque sea como un jornalero. Cuando nosotros encontramos y nos encontramos con él, nosotros Vamos a él de rodillas pidiendo misericordia. No te queda más. Entiendes la condición en la que estás. Que estás en el hoyo y que no mereces nada de él. Y vas y pides misericordia. Y él, en su amor y gracia, te convierte en el hijo. Te voy a dar. Entiendes lo que el jornalero es y quieres ser el jornalero. Vas con esa humildad y esa... Pues sí, de rodillas pidiendo misericordia. Y él te recibe en su gracia como su hijo.
2: Y ahí te va. Te voy a dar un pasaje. Todos los que somos cristianos lo conocemos. Si tú eh, no has decidido entregar tu vida a Jesucristo y es la primera vez que escuchas este programa, en Juan capítulo 1, versículo 12 dice lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. ¿A qué voy con esto? No importa que tú hayas fallado, no importa que tú te hayas equivocado, no importa... Que tu vida esté llena de pecado o que por las cosas malas que tú has hecho no te has acercado a Dios. No importa. Al final de cuentas, si tú crees, y como dice Hebreos, que la uh, uh, dicen Hebreos que es imposible agradar, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que aquel que se acerca a Dios crea que es galardonador de quienes lo buscan. Entonces, si tú tienes fe y te acercas a Dios, no importando tu condición, así como el hijo pródigo, vas y te acercas, Dios te va a estar esperando. No importa, y te va a recibir Pero te va a recibir Tú, en tu mentalidad Vas Acercándote a él Como un jornalero Como, Dios, pues a ver Así, literal, pues a ver si me aceptas Con todo el cochinero que tengo En mi vida A pesar de que ya te conozco O porque nunca te he buscado y entonces llegas y Dios te está esperando con los brazos abiertos. Es más, y como literal, como ahí dice, ve que apenas vienes cuando Dios ya empe- emprende el camino corriendo hacia encontrarte, pero no te recibe como jornalero, te recibe como a un hijo. Y aquí dice, en Juan 1.12 dice que a todos aquellos que creemos nos dio la autoridad de ser llamados hecho- hechos hijos de Dios. Entonces, si tú crees en Dios, si tú tienes fe, Dios te hace nombrar su hijo y te recibe en su casa y te da Todo lo mejor que tú puedas tener. Esto, eh, y hablando de los cristianos y los no cristianos, muchas veces si tú tienes el hábito, el buen hábito y llevas a la práctica la gran comisión y eres de esas personas que te gusta compartir la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que muchas personas te dicen, yo no me acerco a Dios, ¿por qué?
3: No lo merezco
2: Porque no lo merezco Porque estoy mal Porque he hecho muchas cosas malas Porque soy malo Porque tienes la mentalidad de jornalero No la has transformado Sí Y nosotros tenemos que hacerle entender a las personas Que nosotros No necesitamos ser puros santos, castos Ni nada para acercarnos a Dios Al contrario Si tú te sientes mal
3: Es que si te esperas hacer eso Jamás, jamás vas, a entrar. vas a entrar Por ti no puedes ser ese puro, santo, perfecto Merecedor de Ajá no se puede. Y la gente lo tiene que entender. Y ese es quizás el, el engaño más grande.
2: Del que, diablo. ¿sí? sí.
3: No tienes que merecerlo. No puedes merecerlo. No podemos. Es imposible que lleguemos a ese punto. Tenemos que entender que tenemos que llegar como estamos. ¿Sí? Es sucios. Que... Terribles. Y así, en su gracia, Dios más va
0: Porque nuestra humanidad nos dice, hay que hacer para mere- Hay que merecer para hacer o merecer para hacer. Entonces, todo el tiempo hacer estás viendo merecer. hacer para merecer. Hacer para merecer. Y esto no aplica con Dios porque me fascina que dice Traigan el ternero que hemos estado engordando Ajá. Ya estaban preparando ese ternero para cuando volviera el hijo Y entonces, a aquel que no se ha acercado a Dios
2: Aquel que no ha tenido un encuentro personal con Cristo Nosotros como cristianos le debemos hacer entender Que la gracia de Dios hace que en la condición que esa persona esté Dios lo va a recibir con los brazos abiertos. Creo que muchas veces a nosotros como cristianos nos ha faltado esta sensibilidad de predicar el evangelio de la gracia, de la correcta gracia. De decir, mira, no importa la condición que tú tengas, como tú estés, lo que hayas hecho, si tú te te acercas genuinamente a Dios con un corazón, como dice la Biblia, humillado, arrepentido, Dios no te va a desechar. En la condición en la que tú estés, Él te va a recibir. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es que compartimos el evangelio, pero son biblia, eso es lo que le queremos dar a la gente, cuando muchas veces la gente lo que necesita es algo de lo que estamos carentes en la actualidad. Y es, una palabra que empieza con A y acaba con R, es amor. La gente ahorita está amor. Por ejemplo, la cuestión de la publicidad y del marketing ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ahorita hay un movimiento de... de de, ...se están haciendo campañas de desinfoxicación. ¿Sabes qué es eso? Desinfoxicación. O sea, actualmente tenemos tanta información... ...por todos los medios celulares, tabletas, computadoras, radio, televisión... ...por todos lados, que estamos intoxicados de información. Ahorita los que son gurús, les llaman los gurús del marketing... ...están promoviendo eh, lo que son campañas de marketing de desinfoxicación. Nosotros lo aplicamos en la empresa donde nosotros damos mensajes más concretos y directos sin saturar con tanta información pero una una, una de, las, de las estrategias de marketing que más han funcionado durante toda la historia de la humanidad, desde que no era digital, desde que era desde los principios de la publicidad hasta ahorita, son las historias y las historias narran cosas que te hacen sentir bien y en y en su mayoría las historias de marketing exitosas van relacionadas al amor. Por ejemplo, yo siempre he dicho que, el, que quien lleva la estrategia de mercadología de Coca-Cola son unos máster. Si te das cuenta, Coca-Cola no vende sus productos. Coca-Cola te habla de emociones, Coca-Cola te habla de amor, te habla de en sus comerciales. La
3: familia,
5: de la familia, de los amigos. Y, y
2: te engancha. Pero ¿cuál es el común denominador de eso? Es el amor. Si nosotros vamos con una persona que tiene necesidad de Dios y le hablamos del amor y le hacemos sentir amado, le vamos a demostrar que él en su condición, tan sucia como él se piensa, puede acercarse a Dios. Y es lo que a los cristianos nos hace falta. Y nosotros tenemos que ir a presentar a Dios como ese padre que está esperando con los brazos abiertos, ver que su hijo regresa, ver que su hijo viene para poderlo meter, vestir, calzar y darle un banquete tan bueno, pero tan bueno que
0: se le va a olvidar todo lo que tenía en su vida pasada. Y le va a poner el anillo y le va a poner un nuevo vestido y el anillo es. Sabes qué eres hijo, porque el anillo representaba en ese momento es de la familia de es el hijo de exacto. No estoy diciendo que vas a ser mi jornalero, eres mi hijo. Vístanlo, todo aquello que es el pasado de la ensuciadera de los puercos Todo aquello que tocó fondo, quítenselo Y no dice que esperó cierto tiempo cuando llegó a la iglesia y le dijo No, tiene que pasar unos cuantos meses a prueba Vas a estar de jornalero Cuando pases esa prueba de jornalero Después te voy a dar el anillo Después te voy a dar la túnica Y después te conviertes en hijo Al momento, en cuanto estaba llegando Ya lo tenía todo preparado porque los anillos eran nada más para los miembros de la familia. Entonces no podía haber un anillo de más porque ya se habían entregado a los miembros de la familia. Pero el padre, por ese amor que comenta Gerson, ya lo tenía preparado. La túnica y el anillo y el becerro engordado para el día en que viera que su hijo iba a regresar. Así es. Vamos a hablar eh, más de
2: este tema que la verdad está buenísimo. Esta parábola... ...podríamos no hacerla en un solo programa... ...o sea, tendríamos para hacer dos o tres programas... ...obviamente pues no lo podemos hacer así... ...porque tenemos otros temas... ...de los los cuales queremos hablar... ...otras series que vamos a comenzar en... ...en algunos programas más... ...pero en este momento... eh, ...quiero dejarte con una canción... ...esta canción se llama... ...A ti seguiré... ...y es de Héctor Samuel... ...escuchamos una canción de Héctor Samuel... ...la semana pasada... ...el día de hoy vamos a escuchar otra... ...esta canción está genial... Eh, por favor escúchala yo estoy completamente seguro de que te va a gustar vamos a escucharlo y regresamos
1: no importa que me llamen loco no importa que nadie lo entienda No lo voy a explicar Solo a ti te seguiré Yo vivo por lo que es eterno Sigo buscando tus sueños Mi promesa será Hablar de tu verdad Nada me hará cambiar Yo a ti te seguiré Solo te quiero adorar Toda la gloria te daré Sé que no me dejarás este tengo junto a mí Todo lo que quiero Todo lo que puedo anhelar lo tengo si tú estás, eres todo para mí, nada, podrá cambiarlo el valor más alto tú siempre serás, así siempre será. estar, nada importa, solo te quiero adorar, mi vida tuya es, yo soy de ti, eso nunca cambiará. Me
2: Muy bien, entonces... Eh, ¿Qué te pareció esta canción de Héctor Samuel? Ya sabes, él ha estado con nosotros en dos ocasiones presentando dos, dos discos que ha sacado. Eh, muy probablemente lo tengamos en alguna entrevista más, eh, ya les iremos anunciando. Pero bueno, puedes contactarte con nosotros.
3: A través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como de un radio. En la aplicación también que puedes descargar para iOS o para Android eh, a través de la página de internet www.dunradio.com y pues prácticamente donde tú quieras. Y descarga nuestra
0: aplicación en cualquiera de las tiendas, Apple Store o iStore, para que puedas escuchar nuestro contenido, que la alarma te está recordando cuando empieza tu programa de amigos. Tu programa favorito de amigos. Y el podcast para que nuestro productor siga... Dándole continuidad a nuestro podcast tan aclamado Sí, que no nos mande a
2: la congeladora Por favor Bueno, y por último Recordarte que puedes eh, a Incluirte en nuestro canal de Telegram Donde mandamos más información puntual Varias veces al día la proverbia, la verdad es que es mucho más completa la información que enviamos por Telegram, más nutrida. Y vamos a enviar un poquito más de información que creemos que va a ser buena para ti, ¿ya sabes? Y
0: ahí vamos a estar haciendo nuestra dinámica para los boletos de bancada. Ah, para sí, también. El, el estén... de la palabra grosera, el giveaway. Ajá, para que estén atentos, por favor. Parece
2: sábado 11 de abril, váyanlo apartando. Muy bien. Entonces, continuamos con la parábola del hijo pródigo.
3: Pues decíamos... El amor increíble que demuestra el padre aquí, que desde antes él ya estaba preparando la llegada de su hijo con su anillo, con sus túnicas, con sus sandalias, con el becerro que estaba engordando. Ese regalo inmerecido que tenemos, nos acercamos nosotros humildes, quebrantados, entendiendo la condición que tenemos, que no podemos pedir, Señor, haznos de nuevo tus hijos. Es, es inmerecido totalmente y aún así él nos convierte en hijos al momento de llegar y y humillarnos delante de él.
0: Y ya está preparando el banquete porque me encanta que el banquete no es nada más para premiar al hijo, para estar agradecido por el regreso, sino es para que toda la sociedad de ese momento vean mi hijo ha regresado. Aquí está. Y quiero que todos lo vean. Era como lo que decía la semana pasada, Samuel, cuando les paga a los... Viñadores
3: Que todos lo vean. Exacto. A propósito, quiero que todo el mundo lo vea. Y aquí nos encontramos con la parte final, el otro hijo.
0: El hijo para el cual, hay que entender, se había reservado su herencia. El hijo para el cual la riqueza que le tocaba no había, no había sido trastocada, no había sido dispuesta, este, no había sido modificada, no se había dispuesto de ni un mm. peso de él. Uh-huh. Porque el padre dijo... Yo voy a apartar lo que corresponde a mi hijo mayor Para que él no se vea afectado para nada Pero el corazón del hijo mayor Estaba En otra posición
3: Y no sé Probablemente él ya se había hecho la idea de Que su hermano se había ido Quizás lo lloró, quizás no
0: Yo me imagino que no Así como que, ah, qué bueno que ya se fue Ya puedo tomar yo todas las decisiones, hacer lo que yo quiera Y al final pues me quedo con la granja del padre
3: Él Seguía trabajando, probablemente puedes decir, pues hace las cosas bien, obviamente está, y, y lo describió aquí en la parábola, todavía estaba trabajando, estaba chambeando, le estaba echando ganas, pues, este, pero Dios sabe por qué hace las cosas, y entonces llega la prueba también para él, el ver cómo es recibido aquel que malgastó todo lo que su padre tenía, aquel que se fue, que no volteó para decirle a Dios. el que ya quizás él le había dado por muerto, Y escucha que le están haciendo la fiesta de la vida.
0: Y tenía la razón, porque recordemos que el hijo pródigo se había ido y no le importaba la muerte del padre y no le importaba la vida de su familia. Y entonces la contestación del hermano mayor fue la siguiente. En el versículo 28, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió. Todos estos años he trabajado para ti como un burro Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar.
3: Quizás él estaba pensando que ese ternero era para él.
0: Sí, había visto que todos los días lo engordaban, lo preparaban sí, mi papá y. Papá me está preparando un fiestón. Mira, es que ya, ya viene la, la fiesta del papá. Va a ser, a lo mejor es el ternero que están engordando. No, no, no. Ese ternero no lo toquen. Ah, para... No, entonces es para mi cumpleaños. No, no lo toquen. Ah, mira, es que ahí viene la Navidad. No lo toquen. Es que ahí viene el año nuevo. No lo toquen. Entonces, ah, seguro no va a ser tamales y si va a ser el cordero. <risa> o lo está preparando para el día de mi boda. Y entonces él estaba imaginando que era para él.
3: Sí, él se sabía con todo Y le cambian la jugada A propósito de nuevo Que lo viera Sí, trabajaba todo el tiempo No se negaba a hacer nada a Lo que Dios le pedía Vamos a ponerlo en este contexto Iba así ya Pero su corazón todavía tenía algo ahí Que no estaba bien Él, él se creía ya merecedor De todo lo que por gracia había recibido sí.
0: Él creía que había trabajado Lo suficiente Para ganárselo Exactamente que Mira, todo mi trabajo, todo lo que he hecho es porque yo me lo merezco. Entonces esto no era válido delante de los ojos del hacendado. Si él era un hombre que le daba a sus jornaleros más allá, también lo estaba haciendo con su hijo mayor porque él había separado su herencia y su herencia ya no era tocada. Pero entonces todo lo que el hijo comía, todo lo que el hijo recibía, las fiestas, los carros, las idas al club, etcétera, 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 eran pagados del dinero del padre, no de su herencia. Y aparte lo que decías tú la semana pasada, Samuel, estaba compartiendo con el padre las enseñanzas. Él podía estar, correr a los brazos de su padre en el momento que quisiera, ir y sentarse con su papá en el momento que quisiera, ir y estar refugiado en un techo, tener la comida todo el tiempo, no pegarse un tiro con los cerdos. Y él no había visto <risa> esto sí. que tenía de privilegios. Y a veces así estamos. Delante de Dios. No no estamos viendo lo que Él ya nos está regalando. Mira, ya todos los días tienes comida. Mira, todos los días te puedes levantar. Todos los días formas parte de una familia. Pero no lo estás disfrutando porque te estás concentrando en el otro. Te estás concentrando en aquel que está pecando y estás inventando a lo mejor hasta un pecadómetro para medir a los otros.
2: Fíjate, dice en el... Mm, 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 mm. En el versículo 27, él le dijo, el 28 dice, entonces el, el hijo de quien estamos hablando se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase ya a la fiesta que eh, habían hecho para el hijo pródigo, para el hermano pródigo. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido. O sea, en primer lugar, le estaba diciendo, se estaba van agloriando? Sí, era el, la cuestión de la actitud del hermano, nosotros podemos ver que no tenía una buena actitud, era estaba acusando al hermano, le estaba diciendo ve cómo yo sí estoy haciendo las cosas bien y mi hermano no, por eso hace la connotación de ma, um, dice él respondiendo dijo al padre aquí, por tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás o sea, está poniendo Un antecedente de lo malo que sí hizo el hermano. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces, y esa es una parte impresionante, le contesta el papá. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pregunta. ¿El hijo las había
0: disfrutado? No. ¿Por qué? Porque todo lo estaba valorando por sus obras. Entonces a lo mejor estaba diciendo, mira, mi papá tiene un este un Lamborghini ahí. Y pues lo tiene guardado. Como yo no he trabajado lo suficiente, no se lo puedo ir a pedir. Pero no sabía que las llaves del Lamborghini estaban ahí a su disposición para el momento que él quisiera. Porque él estaba haciendo todo lo medía por medio de las obras que pudiera alcanzar. Y para el padre esto no era, era lo mío es tuyo. Lo puedes usar en el momento que quieras. Me encantaba algo que pasa con mi hija. Mi hija es adicta a los chocolates. Ya somos dos. <risa> Entonces, Ay, ya sé que le voy a regalar. <risa> sí, no, 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 la matas con eso. Entonces un chocolate y va a algún lugar y le dan un chocolate y dice, me das otro por favor? Y ya, ¿Por qué? para ti nada más puedes comer. No, el otro es para mi papá. Por qué? Pues porque a él también le gustan los chocolates. Y lo que es mío es de mi papá. Entonces, no, me, me muero con esto. Pero es un claro ejemplo de lo que Dios está haciendo con nosotros todos los días. Es lo mío, es tuyo para que lo dispongas. Y muchas veces como iglesia, como cristianos, no hemos tomado eso que nos está dando. Hace dos semanas tuvimos la oportunidad de traba- de conocer a un nuevo amigo, saludos a este Albino, si nos está escuchando, y nos decía nos que... Nos prometió que nos iba a escuchar. No, nos decía que a él lo que más le puede molestar de un cristiano es la mentalidad pecera. Y ya pues ¿qué es esto, Albino? Sí, aquellos que les gusta, decía de los que evangelizan, que dice, van a pescar en peceras. Exactamente, <risa> sí, solamente es- se quedan ahí. Sí, y Ahí es lo que estaba haciendo este hijo. No estaba tomando. Mira, toda esta hacienda, todo lo que hay dentro es tuyo. Todos los trabajadores trabajan para ti. Pero, ¿sabes qué? Para contextualizarlo, a lo que. A, así
2: un ejemplo que Chevrolet hizo al pie de la letra. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquel comercial donde llegan con un camionetón con la Cheyenne? Se bajan el papá y el hijo y le dicen: Mira, hijo, todo eso que ve. Es de usted. Y el otro voltea y le dice, y la Cheyenne, pa. <risa> y a veces estamos así con Dios. Es así, mire, hijo, todo esto es tuyo. Y nosotros nos enfocamos en lo mínimo, en la Cheyenne. Digo que no estaría mal tener una Cheyenne, ¿no? pero. Sí, pero estabas viendo todo alrededor. <risa> estás viendo todo, todo lo que es de tu propiedad y no lo disfrutas y no, no lo No te usas. la crees. No te la crees.
3: En, no entiendes que ya es tuyo por gracia y tratas de ganártelo trabajando. Exacto. Haciendo, mereciéndolo. Nunca lo vas a merecer. Y ese es el punto, pero ¿sabes qué? Ya es tuyo.
0: Esa mentalidad de cubeta que platicaba la semana pasada de que, ok, me llega el agua y me la quedo nada más. No la puedo compartir porque soy una cubeta, no comparto. Entonces me ha llegado por gracia algunas cosas, me las quedo, pero no las hago que se compartan más allá de la cubeta que yo soy.
3: No, nada más ves este pedacito chiquito y, y no entiendes. ¿Crees que todo, porque así funciona nuestro mundo quizás también? Todo te lo tienes que ganar. Tienes que trabajar para que recibes un sueldo. Y tienes que ir a hacer para tener. Bla, 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 bla.
0: Y desgraciadamente, por ejemplo, no aplicamos. Porque hasta los siervos nos dice que... el siervo le da la respuesta al hermano mayor. Cuando le pregunta al hermano mayor, ¿qué hacen? Tu hermano ha vuelto, le dijo. Y tu padre mató al ternero engordado. Y esta parte me fascina. Celebramos porque llegó a salvo. Dice que hasta los siervos... Uh-huh. De ese lugar estaban celebrando porque el hijo pródigo había vuelto. Y el hermano cristiano perfecto, según su propio entender, no estaba celebrando. Porque no había pasado por los procesos que el hermano creía que tenía que pasar.
3: Y yo creo también lo que decíamos la semana pasada. Y no entendía que la gracia no es de él. La gracia es para todos.
2: Así es, y bueno, yo uh, mi, me gustaría comentar que si tú eres de esas personas que por cualquier circunstancia no estás al abrigo del Padre de Dios, acércate, no importa lo que hayas hecho, no importa... Si ya servías, si ya ibas a una iglesia, no importa eso, y retrocediste, no importa, o si es la primera vez que escuchas hablar de Dios, o es la primera vez que te hacen una invitación a acercarte a Dios, y tú dices, es que no me puedo acercar porque traigo un cochinero en mi vida, he sido muy malo, he golpeado a mi esposa, Eh, lo que 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 haya sido, no importa, lo que haya sido, acércate con Dios, Dios va a tener los brazos abiertos, pero sí, Eres de ese otro caso en el que te has sentido frustrado porque no has logrado más, te has sentido frustrado porque ves como otros simplemente se arrepienten y llegan y empiezan a gozarse y tú que has sido constante y fiel no sientes ese gozo. No te preocupes, todas las cosas que Dios ha hecho las hizo para que las disfrutáramos, solamente practícala, goza de esa libertad, de esa gracia que Dios nos ha dado, ¿cómo? ¿Cómo vas a disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado? lee la Biblia, ahí vas a conocer, vas a entender todo lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces, cuando lo entiendas, lo vas a poder aplicar en tu vida y lo vas a disfrutar.
3: Yo me quedo entonces con, sí, es tiempo, acércate. Si tú estás lejos, acércate. Si jamás has escuchado, acércate. Si escuchaste y te fuiste y no eres merecedor, no te crees merecedor, ¿sabes qué? Es verdad, nunca lo vas a hacer. Acércate, porque te digo una cosa, él ya te está esperando. Él ya te está esperando con ese becerro, con ese anillo, con esa túnica. Acércate a Él, Él te ama. Exactamente. Y si tú ya estás ahí, si estás con Él, entonces se entiende que la gracia es para todos. Y si estás frustrado, probablemente es porque estás esforzándote demasiado por querer ganar algo que ya es tuyo. Uh-huh. Estás queriendo ganar algo que, que ya es tuyo. es tuyo.
0: Exacto. Wow. No nos frustremos, el Padre nos está esperando. Bueno, nos
2: despedimos, ya sabes, puedes sintonizarnos eh, todos los lunes en punto de las 11 de la mañana, repetición 8 de la noche, escúchanos a través de podcast y te esperamos la siguiente semana. Nos despedimos con una canción que es...
3: Esta la vamos a a pasar al final, entonces es BCB y la canción se llama Daniel 3.
2: Los dejamos con esta canción y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Adiós.
5: No tan grandes, pero valientes hasta morir En la ciudad donde vivían, por decreto del rey A la estatua adorarían, o la muerte por ley Queriendo tu atención robar para que quites tu mirada del Señor de la Creación y poco a poco ir tomando tu corazón. Ponle un alto a sus mentiras y grítale con fuerte voz. Escucha bien, escucha bien.
6: Nuestro Dios a quien servimos ¿Te fue